0: ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 31 esther lección asignada del 25 al 31 de julio de 2022 titulado para esta hora tú has llegado conforme lea esther busquen la inspiración del espíritu acorde a sus circunstancias y anote las impresiones que reciba, anote sus impresiones a continuación. Muchos de los acontecimientos del libro de Esther podrían parecer suerte o coincidencias, de qué otro modo se explica cómo una joven judía huérfana llegara a ser la reina de Persia en el momento justo para salvar a su pueblo de que se les matase ¿Qué probabilidades había de que Mardoqueo, primo de Esther, oyera el complot para asesinar al rey? ¿Fueron coincidencias o parte de un plan divino? El Elder Ronald Arrasband, del cuerno de los dos Apóstoles, ha indicado. Lo que podría parecer una oportunidad al azar, está, de hecho, dirigida por un amoroso Padre Celestial. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida. Este es un fragmento del mensaje por designio divino, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2017. Es posible que no siempre reconozcamos la influencia del Señor en esos pequeños detalles. Sin embargo, gracias a la experiencia de Esther, aprendemos que Él, puede guiar nuestro camino y prepararnos para esa hora, en que podamos ser instrumentos en sus manos para cumplir sus propósitos. Para consultar una reseña del libro de Esther, se recomienda ver el término Esther en la guía para el estudio de las escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, la cual se leerá a continuación. Esther Esther fue una mujer de gran fe y el personaje principal del de Libro de Esther. El Libro de Esther Es un libro del antiguo testamento que contiene la historia del gran valor que demostró la reina Esther cuando salvó a su pueblo de la destrucción. En los capítulos del 1 al 2 se relata que Esther, una mujer judía e hija adoptiva del judío Mardoqueo fue escogida para ser reina de Persia por motivo de su belleza. En el capítulo 3 se explica que Amán, que ocupaba un alto puesto en la corte del rey, odiaba a Mardoqueo y obtuvo un decreto para que se diera muerte a todos los judíos. En los capítulos del 4 al 10 se relata que Esther, exponiéndose a un grave riesgo personal, reveló al rey su propia nacionalidad y obtuvo la anulación del decreto como subtítulo el señor puede hacer de mí un instrumento para bendecir a otras personas esto es correspondiente al libro de Esther la hermana Anse Pingri enseñó el llegar a ser un instrumento en las manos de Dios es un gran privilegio y una responsabilidad sagrada. Donde quiera que vivamos, cualesquiera sean nuestras circunstancias, no importa nuestro estado civil o nuestra edad, el Señor necesita de cada uno de nosotros que cumpla su función única en la edificación de su reino en esta última dispensación. Este es un fragmento del mensaje Conocer la voluntad del Señor con respecto a ustedes Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2005 Conforme lea la historia de Esther en esta reseña medite en el modo en que esas palabras se aplican a ella Busque las maneras en las que el Señor hizo posible que Esther salvara a los judíos. Y luego medite cómo él, el Señor, ha guiado su vida de modos que le permiten a usted bendecir a otras personas. Medite a continuación. ¿Cuáles son algunas de las circunstancias o relaciones a las que usted siente que él, el Señor, le ha guiado? Para esa hora en particular, medite brevemente. Si usted ha recibido su bendición patriarcal y si así lo desea, léala a fin de aprender más sobre la obra que el Señor tiene para usted. Con lo que pausa este video y haga este ejercicio. Ahora mismo Como subtítulo El orgullo y la ira Pueden conducir a la ruina Esto es correspondiente al libro de Esther El capítulo 3 Así como también en el capítulo 5 Los versículos del 9 al 14 Así a su vez El capítulo 7 a continuación se leerá, Esther capítulo 3
1: Después de estas cosas el rey Asuero ascendió de posición a Amán, hijo de Amedata, el agageo y le honró y puso su sitial sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los servidores del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba. Y los servidores del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandato del rey? Y aconteció que cuando le hablaban cada día de esta manera, y él no los escuchaba, lo denunciaron a Amán, para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque él, ya les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni le rendía homenaje, y se llenó de ira. Pero le pareció poco echar mano solo a Mardoqueo, porque ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, echaron pur, esto es la suerte, delante de Amán, por día y por mes. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Azuero, Hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey y al rey no le beneficia dejarlos vivir. Si le parece bien al rey, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré diez mil talentos de plata en manos de los que manejan los asuntos reales para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agagueo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán, quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día trece del mismo mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, y a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura. Y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Azuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de mensajeros a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, tanto a los jóvenes como a los ancianos, a los niños pequeños y a las mujeres, en un solo día, en el día trece del mes duodécimo que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se había de dar por decreto en cada provincia fue proclamada a todos los pueblos a fin de que estuviesen preparados para aquel día. Y salieron los mensajeros de prisa por mandato del rey, y el decreto fue dado en la ciudadela de Susa, y el rey y Amán se sentaron a beber mientras la ciudad de Susa estaba consternada.
0: A continuación se leerá Esther capítulo 5, los versículos del 9 al 14, que dicen lo siguiente.
1: Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni temblaba delante de él, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán, y cuando llegó a su casa, mandó llamar e hizo venir a sus amigos y a Ceres, su esposa. Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con las que el rey le había favorecido y ascendido de posición, y cómo le había honrado elevándole sobre los príncipes y servidores del rey. Y añadió Amán, También la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí y también para mañana estoy convidado por ella con el rey pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey y ser es su esposa y todos sus amigos le dijeron hagan una horca de cincuenta codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y esto agradó a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca.
0: A continuación se leerá, Esther, capítulo 7.
1: Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. También en el segundo día, dijo el rey a Esther, mientras bebían vino, ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces la reina Esther respondió y dijo, «Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si le place al rey, mi petición es que se me conceda la vida, y mi deseo la vida de mi pueblo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados». Y si para siervos y siervas hubiéramos sido vendidos, me habría callado, porque tal adversidad no sería suficiente para inquietar al rey. Y respondió el rey suero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está aquel que pretende en su corazón hacer tal cosa? Y Esther dijo, El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se llenó de miedo delante del rey y de la reina, y se levantó el rey del banquete del vino en su ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que el rey estaba resuelto a hacerle mal. Volvió después el rey del huerto del palacio al lugar del banquete, y Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿forzará a la reina también, estando yo en casa?, cuando esta palabra salió de la boca del rey, le cubrieron el rostro a Amán. Y Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo, También he aquí la horca de cincuenta codos de altura que Amán hizo para Mardoqueo. Quien había hablado para bien del rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo, Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey
0: en el libro de esther podemos aprender de la fidelidad de esther y de mardoqueo pero también del orgullo y de la ira de amán si gusta al leer la primer parte de la reseña en esther capítulo 3 así como también en el capítulo 5 los versículos del 9 al 14 que ya se leyeron en este primer bloque de lectura, marque los sentimientos, las palabras y las acciones de Amán, y medite a continuación. ¿Qué nos revelan acerca de él y de sus motivaciones estas palabras? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué consecuencias tuvo que afrontar Amán? Medite nuevamente. Es probable que al leer sobre Amán le inspire a evaluar cuáles son las motivaciones de sus sentimientos y acciones. Medite a continuación. ¿Se siente usted inspirado a efectuar algún cambio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted acudir al Padre Celestial para pedir su ayuda? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, el versículo 32, donde se menciona. Mejor es el que tarda en airarse, que el poderoso, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Ahora leeremos en el libro de Mormón, en el libro de Alma, en el capítulo 5, el versículo 28, donde se menciona. He aquí, ¿os halláis despojados del orgullo? Si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. He aquí, debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. Como subtítulo El ayuno demuestra mi dependencia al Señor. Esto es correspondiente a Esther, los capítulos 3 y 4, así como también en el capítulo 5, los versículos del 2 al 3, y en el capítulo 8, los versículos del 11 al 12. A continuación se releerá Esther, capítulo 3.
1: Después de estas cosas el rey Azuero ascendió de posición a Amán, hijo de Amedata, el agagueo, y le honró y puso su sitial sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los servidores del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba. Y los servidores del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandato del rey? Y aconteció... Que cuando le hablaban cada día de esta manera, y él no los escuchaba, lo denunciaron a Amán, para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque él ya les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni le rendía homenaje, y se llenó de ira. Pero le pareció poco echar mano solo a Mardoqueo, porque ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, echaron pur, esto es la suerte, delante de Amán, por día y por mes. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no le beneficia dejarlos vivir. Si le parece bien al rey, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré diez mil talentos de plata en manos de los que manejan los asuntos reales, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agagueo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán, «Quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que bien te parezca». Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día trece del mismo mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, y a los gobernadores que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Azuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de mensajeros a todas las provincias del rey para destruir Matar y exterminar a todos los judíos, tanto a los jóvenes como a los ancianos, a los niños pequeños y a las mujeres, en un solo día, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se había de dar por decreto en cada provincia fue proclamada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen preparados para aquel día. Y salieron los mensajeros de prisa por mandato del rey, y el decreto fue dado en la ciudadela de Susa. Y el rey y Amán se sentaron a beber, mientras la ciudad de Susa estaba consternada.
0: A continuación se leerá Esther, capítulo 4.
1: Cuando supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por en medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque no era lícito entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandato del rey y su decreto llegaban, había entre los judíos gran luto, y ayuno, y llanto y lamentación, silicio y ceniza eran la cama de muchos y vinieron las doncellas de esther y sus eunucos y se lo dijeron y la reina sintió gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a mardoqueo y hacerle quitar el silicio de sobre él pero él no los aceptó entonces esther llamó a atac uno de los eunucos del rey que él había designado para el servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo, con orden de averiguar qué era aquello y el porqué. Salió pues a Tag, a donde estaba Mardoqueo, a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dijo de la plata que Amán había dicho que pagaría a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrara a Esther, y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey, a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y regresó Atac, y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló con Atac y le mandó decir a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado, hay una sola ley. Ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, ese vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar a ver al rey estos treinta días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, No pienses en tu alma, estando en la casa del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, «Ve, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Entonces Mardoqueo se fue, e hizo conforme a todo lo que le había mandado a Esther.
0: A continuación se leerá en el libro de Esther, en el capítulo 5, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Y sucedió que cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en la mano, entonces se acercó Esther, y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿Qué deseas, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ahora leeremos en el libro de Esther, en el capítulo 8, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en todas las ciudades, que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, para exterminar y matar y destruir el poder del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aún a niños y a mujeres, y para apoderarse de sus bienes. Esto es un mismo día en todas las provincias del rey Azuero, y en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Observe en estos versículos las condiciones que llevaron a Esther y al resto de los judíos a ayunar. Medite a continuación. ¿De qué manera el ayuno fue una bendición para ellos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué el Señor nos pide que ayunemos. Medite brevemente. También se recomienda estudiar el tema Ayuno y ofrendas de ayuno, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación
2: ayuno y ofrendas de ayuno. El Salvador, Jesucristo, enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al sacrificarnos y prestar servicio a los demás como lo hizo el Salvador, tanto quienes dan como quienes reciben son bendecidos con compasión, empatía y amor, los cuales conducen a la exaltación y a la vida eterna. El obispo de Anne M. Davis enseñó que el cuidado del pobre y del necesitado es una doctrina fundamental del Evangelio y un elemento esencial en el eterno plan de salvación, las Escrituras rebosan de dicho mandato de servir a los demás. Porque no faltarán menesterosos del medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El ayuno y las ofrendas de ayuno son una manera de ayudar a cuidar de los pobres y los necesitados. El Señor ha establecido la ley del ayuno y las ofrendas de ayuno para bendecir a su pueblo y proporcionarle un medio para que sirva a los necesitados. Cuando los miembros ayunan, se les pide que den a la iglesia una ofrenda de ayuno que, por lo menos, sea igual al valor de los alimentos que habrían comido. Si fuera posible, deberían ser generosos y dar más. Las bendiciones relacionadas con la ley del ayuno son una cercanía al Señor, mayor fortaleza espiritual, bienestar temporal, mayor compasión y un deseo más fuerte de servir. ¿Qué significa ayunar? El ayuno es un mandamiento del Señor mediante el que nos humillamos ante él al abstenernos voluntariamente de ingerir alimentos y bebidas. Hoy en día, en la iglesia se aparta un día de reposo al mes con el fin de ayunar. Los miembros de la iglesia se abstienen de alimentos y agua durante dos comidas consecutivas en un periodo de 24 horas, y luego contribuyen el dinero que habrían gastado por tales alimentos para ayudar a los necesitados. Los profetas de Dios y los miembros de su iglesia han realizado ayunos desde la antigüedad, en la época del Antiguo Testamento, Moisés y Elías el profeta ayunaron. Para los israelitas, el ayuno se utilizaba con frecuencia en determinadas ocasiones o para recibir ayuda divina. En la época del Nuevo Testamento, Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en preparación para su ministerio. Él enseñó a sus discípulos sobre el poder y la importancia del ayuno. Este mandamiento de ayunar continúa en nuestros días. ¿Cómo hago para que mi ayuno sea una ofrenda aceptable ante el Señor? El Elder Joseph. B. Whitlin enseñó, sin la oración, el ayuno no es en realidad un ayuno completo, es simplemente pasar hambre. Si deseamos que nuestro ayuno sea algo más que simplemente el abstenernos de comer, debemos elevar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras voces en comunión con nuestro Padre Celestial. El ayuno, combinado con la oración fervorosa, tiene gran poder, puede llenar nuestra mente con revelaciones del espíritu y fortalecernos contra los momentos de tentación. El Elder L. Tom Perry dijo, Cuanto más vivo, más me maravilla el sistema del Señor de velar por el pobre y el necesitado. Por cierto que ningún hombre diseñaría un procedimiento tan sencillo, aunque profundo, de satisfacer las necesidades humanas, crecer espiritual y temporalmente mediante ayunos regulares, donando al obispo la cantidad de dinero ahorrada al abstenerse de las comidas, la cual se usa para atender las necesidades del pobre, del enfermo, de los afligidos, quienes necesitan ayuda y apoyo en su paso por la vida cómo puedo aprovechar mejor el privilegio del ayuno. El ayuno puede ser una experiencia más espiritual y acercarnos más a Dios. Tengan en cuenta lo siguiente. Empiecen y terminen el ayuno con una oración. Ayunen con un propósito. Ayunen con un semblante feliz. Alienten a sus familiares a ayunar, siguiendo siempre el sabio consejo del presidente Joseph F. Smith. Muchos padecen debilidades. Otros están delicados de salud, y otros tienen bebés lactantes, de tales no se requiere que ayunen. Tampoco deben los padres obligar a los niños pequeños a ayunar. El presidente Joseph F. Smith también nos aconseja ser prudentes en nuestros ayunos. Se puede llegar a exagerar. Un hombre puede ayunar y orar hasta morir, pero no hay ninguna necesidad de ello ni hay prudencia en hacerlo. El Señor oye la oración sencilla que se ofrece con fe con media docena de palabras, y reconocerá el ayuno que no se alargue más de 24 horas, tan pronta y eficazmente como contestará una oración de mil palabras y un ayuno de un mes. El Señor aceptará aquello que es suficiente con mucho más placer y satisfacción que aquello que es demasiado e innecesario. Asistan a la reunión de ayuno y testimonio en familia. Ayunen con fines especiales en momentos que no sean el domingo de ayuno. Paguen una ofrenda de ayuno generosa e insten a sus hijos a que también contribuyan al fondo de ofrendas de ayuno. Enseñen a su familia a dar ofrendas de buena voluntad y con buen ánimo. ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos al guardar la ley del ayuno? El Elder Tom Perry enseñó, la ley del ayuno tiene tres grandes propósitos. En primer lugar, ofrece ayuda a los necesitados por medio de la contribución de las ofrendas de ayuno, que tiene el valor de las comidas de las cuales nos abstenemos. En segundo lugar, un ayuno es beneficioso para nosotros físicamente. En tercer lugar. Sirve para aumentar la humildad y la espiritualidad por parte de cada persona. Cuando los pobres estén pasando hambre, ayunemos un día a aquellos que tengamos lo suficiente, y demos lo que hubiésemos comido a los obispos para ayudar a los pobres, y todos tendrán en abundancia por largo tiempo, punto. Y en tanto todos los santos vivan ese principio con corazones alegres y semblantes felices, siempre tendrán en abundancia. Sean generosos en sus dádivas para que así puedan progresar, y no den solamente para beneficiar al pobre, sino por su propio bienestar. Den lo suficiente para poder dar de sí mismos en el reino de Dios por medio de la consagración de sus medios y su tiempo. Paguen un diezmo íntegro y una generosa ofrenda de ayuno, si desean las bendiciones del cielo. Les prometo a cada uno de ustedes que aumentarán su propia prosperidad, tanto espiritual como temporalmente. El Señor los recompensará según sus obras. ¿Cómo se administran las ofrendas de ayuno? El elder Joseph Whitlin enseñó, las ofrendas de ayuno se usan solo para un propósito, para bendecir la vida de los necesitados. Cada dólar entregado al obispo como ofrenda de ayuno se destina a ayudar a los pobres. El obispo del barrio es llamado por el señor para administrar todos los asuntos temporales, incluso la distribución de los fondos de las ofrendas de ayuno. Habiendo recibido el poder del discernimiento, el obispo determina quién debe recibir ayuda temporal y cómo se debe dar. Con un entendimiento sincero de esa sagrada responsabilidad, el obispo seguía por los principios básicos de bienestar. Estos principios incluyen la orientación con amor y compasión, fomentar que se recurra a la familia, fortalecer a los miembros para que lleguen a ser autosuficientes, tanto espiritual como temporalmente, satisfacer las necesidades temporales, proporcionar bienes y servicios necesarios para sustentar la vida, que son comunes en la mayoría de los miembros del barrio y brindar oportunidades para trabajar en la medida de la capacidad del destinatario por la ayuda recibida. El presidente Gordon Baincley enseñó, Esperamos que por medio del pago de ofrendas de ayuno generosas haya más que suficiente para satisfacer las necesidades de los menos afortunados. Si todos los miembros de esta iglesia cumplieran con el ayuno y contribuyeran de manera generosa, los pobres y los necesitados no solo de la iglesia, sino muchos otros también, serían bendecidos y se les podría proporcionar lo que necesiten. Cada persona que da sería bendecida en cuerpo y en espíritu, y se alimentaría al hambriento y se vestiría al desnudo, de acuerdo con las necesidades. Como aporto al fondo de ofrendas de ayuno. Se puede contribuir con ofrendas de ayuno al cumplimentar una papeleta de donativos y entregarla a los miembros del obispado. Cuando las condiciones lo permitan, los poseedores del sacerdocio arónico pueden, dirigidos por el obispo, recoger las ofrendas de ayuno de las familias de miembros cada mes. También se les puede pedir ayuda a los poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Para las ofrendas de ayuno no se ha fijado una cantidad estándar como donativo. A medida que contribuyan generosamente a esos fondos, serán bendecidos tanto espiritual como temporalmente por su deseo de ayudar a los demás.
0: Ahora medite. ¿Qué es lo que puede hacer usted para que su ayuno sea una mayor bendición en su vida? Medite, una última vez, en este bloque de lectura. A continuación se leerá, en el libro de Isaías, en el capítulo 58, los versículos del 6 al 12, que dicen lo siguiente.
3: No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, Soltar las cargas de opresión, y dejar libres a los quebrantados, y romper todo yugo. No consiste en que compartas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes alojes en tu casa, en que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas del que es tu propia carne. Entonces nacerá a tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te responderá Jehová. Clamarás, y dirá él, «Heme aquí». Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar vanidad, y si extiendes tu alma al hambriento, y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz» y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de brechas, restaurador de calzadas para habitar.
0: Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mas él, respondiendo, dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación se leerá, en el libro de Mateo, en el capítulo 17, los versículos del 14 al 21, que dicen
3: lo siguiente. Y cuando ellos llegaron al gentío... Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar». Y respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros». ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, Por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza... Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. También
0: se recomienda ver el video Ayuno Amanda de un barrio de jóvenes adultos solteros. Un video disponible en churchofjesuschrist.org Como subtítulo, con frecuencia se requiere gran valentía para hacer lo correcto. Esto es correspondiente a Esther en el capítulo 3, los versículos del 1 al 11. En el capítulo 4, los versículos del 10 al 17. Y en el capítulo 5, los versículos del 1 al 4. Cuando Mardoqueo y Esther se mantuvieron firmes en sus creencias, pusieron su vida en riesgo. Quizá nuestras decisiones tengan consecuencias menos graves, no obstante, aún así, puede requerirse valentía para hacer lo correcto. A continuación se leerá, en el libro de Esther, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente.
1: Después de estas cosas el rey asuero ascendió de posición a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y le honró y puso su sitial sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los servidores del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba. Y los servidores del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandato del rey? Y aconteció que cuando le hablaban cada día de esta manera, y él no los escuchaba, lo denunciaron a Amán, para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque él ya les había declarado que era judío.
0: A continuación se leerá, en el libro de Esther, en el capítulo 4, los versículos del 10 al 17 que dice lo siguiente.
1: Entonces Esther habló con Atac y le mandó decir a Mardoqueo, Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado, hay una sola ley, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, ese vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar a ver al rey estos treinta días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, No pienses en tu alma, estando en la casa del rey, Solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos Surgirán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente». Y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue, e hizo conforme a todo lo que le había mandado Esther.
0: Medite a continuación. ¿Qué aprende en estos versículos sobre tener el valor para hacer lo correcto? Medite brevemente. En los siguientes versículos que se leerán en este bloque de lectura, observe las diferentes consecuencias que experimentaron Mardoqueo y Esther tras mostrar valentía. A continuación se leerá en el libro de Esther, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 11, que dicen lo siguiente.
1: Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni le rendía homenaje. Y se llenó de ira. Pero le pareció poco echar mano solo a Mardoqueo, porque ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, echaron pur, esto es la suerte, delante de Amán, por día y por mes. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, Hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no le beneficia dejarlos vivir. Si le parece bien al rey, decrétese que sean destruidos. Y yo pagaré diez mil talentos de plata, en manos de los que manejan los asuntos reales, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agagueo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán, quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que bien te parezca.
0: A continuación se leerá en el libro de Esther, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente.
1: Y aconteció que al tercer día se vistió Esther con su vestidura real, y entró en el patio interior del palacio del rey, frente a los aposentos del rey. Y estaba el rey sentado en su trono real, en la sala real, frente a la entrada del palacio. Y sucedió que, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si le parece bien al rey, Venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado.
0: Medite a continuación. ¿Qué debe saber alguien en cuanto a Dios para tomar las decisiones que tomaron Esther y Mardoqueo? Es decir, hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Medite una última vez en este bloque de lectura. La próxima vez que considere usted las consecuencias de hacer lo que sea correcto, podría aplicar a su situación las valientes palabras de Esther que se encuentran registradas en el capítulo 4 en el versículo 16 y aplicarlas a su situación. Por ejemplo, podría decirse Cuando escojo lo correcto, si pierdo amigos, que los pierda. También se recomienda... Estudiar el mensaje Tengan valor Por el presidente Thomas S. Monson Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2009 El cual escucharemos a continuación
4: Mis queridas jóvenes hermanas ¡Qué gloriosa vista son! Reconozco que fuera de este magnífico centro de conferencias hay miles reunidas en capillas y en otros recintos de muchas partes del mundo. Ruego la ayuda divina al aceptar la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hemos escuchado mensajes oportunos e inspiradores de las líderes generales de las mujeres jóvenes. Son mujeres excelentes, llamadas y apartadas para guiarlas y enseñarles. Ellas las aman, al igual que yo. Ustedes han venido a esta tierra en una época gloriosa, las oportunidades que tienen por delante son casi ilimitadas. Casi todas ustedes viven en casas cómodas, tienen familias que las aman, comida adecuada y ropa suficiente. Además, la mayoría de ustedes tiene acceso a increíbles avances tecnológicos. Se comunican por teléfono celular, mensajes de texto, mensajes instantáneos, correos electrónicos, blogs, Facebook y medios similares. Escuchan música en sus iPods y reproductores MP3. Desde luego, esta lista representa solo algunas de las tecnologías que tienen a su disposición. Todo eso resulta un poco impresionante para alguien como yo, que creció cuando las radios eran grandes muebles que se colocaban en el piso y casi no existían televisores, ni mucho menos las computadoras y los teléfonos celulares. De hecho, cuando tenía la edad de ustedes, la mayoría de las líneas telefónicas eran compartidas. En nuestra familia, si sí queríamos usar el teléfono, primero teníamos que levantarlo y oír para asegurarnos de que ninguna otra familia estuviera usando la línea, ya que varias familias compartían la misma línea. Podría pasar toda la noche mencionando las diferencias que existen entre mi generación y la de ustedes. Me basta decir que mucho ha cambiado desde la época en que yo tenía la edad de ustedes. Y el presente. Aunque este es un periodo extraordinario en el que abundan las oportunidades, ustedes también afrontan desafíos que son propios de esta época. Por ejemplo, las mismas herramientas tecnológicas que he mencionado ofrecen oportunidades al adversario para tentarlas y atraparlas en su red de engaño, con la esperanza de apoderarse de su destino.
0: Al contemplar todo lo que
4: afrontan en el mundo hoy, me viene una palabra a la mente que describe un atributo que todos necesitamos, pero que ustedes, en este momento de su vida y en este mundo, necesitarán de forma especial. Ese atributo es el valor. Esta noche me gustaría hablarles sobre el valor que necesitarán en tres aspectos de su vida. Primero, el valor para abstenerse de juzgar a los demás. Segundo, el valor para ser castas y virtuosas. Y tercero, el valor para defender la verdad y la rectitud.
3: Permítanme hablar primero
4: del valor para abstenerse de juzgar a los demás quizás se pregunten, ¿eso realmente requiere valor? Yo les respondo que creo que hay muchas ocasiones cuando abstenerse de juzgar o el decir chismes o criticar, los cuales por cierto son similares al juzgar, requieren un acto de valor. Lamentablemente hay quienes sienten la necesidad de criticar o denigrar a los demás. De seguro se han encontrado con ese tipo de personas y lo harán en el futuro. Mis queridas amigas, no existe la necesidad de preguntarse cómo debemos comportarnos en esas situaciones.
3: En el Sermón del Monte, el
4: Salvador declaró, No juzguéis.
3: Más adelante amonestó,
4: cesad de criticaros el uno al otro. Al estar rodeadas de sus compañeras y sientan la presión del grupo para criticar y juzgar, se requerirá verdadero valor para no participar en ello.
3: Me atrevo a decir que hay jovencitas a su alrededor que, debido a comentarios
4: hirientes y críticas, a menudo quedan excluidas. Parece ser la modalidad, en especial a la edad de ustedes ser un tanto cruel o evitar a las personas que parezcan ser diferentes o no concuerden con lo que nosotros o los demás creemos que esas personas deberían ser. El Salvador dijo, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, los unos con los otros. La madre Teresa, una monja católica que trabajó entre los pobres de la India casi toda su vida, dijo esta verdad. Si juzgas a las personas, no tendrás tiempo de amarlas. Una amiga me contó una experiencia que tuvo hace muchos años cuando era una adolescente. En su barrio había una jovencita llamada Sandra, que había sufrido una lesión al nacer lo que le ocasionó cierta forma de discapacidad mental. Sandra anhelaba ser parte del grupo con las otras jóvenes, pero lucía discapacitada, actuaba como discapacitada, su ropa siempre estaba desarreglada y a veces hacía comentarios imprudentes. Aunque Sandra asistía a las actividades de la Mutual, la maestra era siempre la que tenía que acompañarla y tratar de hacerla sentir bienvenida y valorada.
3: Pues las jóvenes
4: no lo hacían. Después algo ocurrió. Una joven nueva de la misma edad se mudó al barrio. Nancy era una joven linda, pelirroja, segura de sí misma y popular que se integraba fácilmente. Todas las jóvenes querían ser sus amigas, pero Nancy no limitaba su amistad. De hecho, se esforzó por ser amiga de Sandra y asegurarse de que se la incluyera en todo. Nancy realmente valoraba a Sandra. Naturalmente, las demás jóvenes lo notaron y empezaron a preguntarse por qué nunca habían sido amigas de Sandra. Ahora eso no solo parecía aceptable, sino deseable. Con el tiempo, empezaron a darse cuenta de lo que Nancy les estaba enseñando con su ejemplo, que Sandra era una hija valiosa de nuestro Padre Celestial, que tenía algo que aportar, y que merecía ser tratada con amor, bondad, y una actitud positiva. Un año después, cuando Nancy y su familia se mudaron del vecindario, Sandra se había integrado totalmente en el grupo de jovencitas. Mi amiga dijo que desde entonces, ella y las otras jóvenes se aseguraron de que ninguna joven quedara excluida sin importar lo que las hiciera ser diferentes. Habían aprendido una lección eterna y valiosa. El amor genuino transforma vidas y cambia la naturaleza humana. Mis preciadas jóvenes hermanas, ruego que tengan el valor para abstenerse de juzgar y criticar a las personas que las rodean, así como el valor para asegurarse de que todas sean incluidas y se sientan amadas. Y valoradas. Me referiré ahora al valor que necesitarán para ser castas y virtuosas. Ustedes viven en un mundo en que el gran parte de los valores morales han sido dejados de lado, donde el pecado se exhibe de modo evidente y las asedian tentaciones para desviarlas del sendero estrecho y angosto. Hay muchas voces que les dicen que son demasiado ingenuas que tienen un problema si todavía creen que existe el comportamiento moral, inmoral, perdón. El Señor declaró, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Se requiere gran valor para permanecer casta y virtuosa en medio de las ideas que se aceptan en estos tiempos. En el mundo de hoy, y muy pocos piensan que un joven y una señorita se mantendrán moralmente limpios y puros antes del matrimonio. Hace eso que el comportamiento inmoral sea aceptable de ninguna manera.
3: Los mandamientos de nuestro Padre Celestial
4: no son negociables. La cita del comentarista de noticias Ted Koppel, anfitrión por muchos años del programa Nightline de la cadena ABC,
3: es poderosa.
4: Nos hemos convencido, dice él, de que los slogans nos salvarán. Inyéctate si lo requieres, pero usa una aguja limpia. O disfruta del sexo cuando quieras y con que quieras, pero protégete. No. La respuesta es no. No porque no está de moda o no sea sensato, ni porque terminarás en la cárcel, ni por morir en la sala de enfermos de SIDA, sino porque está mal.
3: Lo que Moisés trajo del, monto, del monte Sinaí no
4: fueron las diez sugerencias. Son mandamientos. Son, no eran.
3: Mis dulces, mis, mis
4: dulces, jóvenes hermanas, conserven una perspectiva eterna, eterna. Estén alerta a cualquier cosa que pudiera robarles las bendiciones de la eternidad. La ayuda para mantener la perspectiva correcta en estos tiempos de indulgencia proviene de muchas fuentes. Un recurso valioso es su bendición patriarcal. Leanla con frecuencia. Estúdienla detenidamente. Déjense guiar por sus advertencias. Vivan para merecer sus promesas. Si aún no han recibido, eh, recibido su bendición patriarcal, planeen el momento de recibirla y luego atesórenla.
3: Si alguna ha
4: tropezado en su jornada, hay un camino de regreso. El proceso se llama arrepentimiento. Nuestro Salvador murió. Para darles a ustedes y a mí ese bendito don. El sendero puede ser difícil, pero la promesa es real:
3: si vuestros pecados fueren como la grana, como
4: la nieve serán emblanquecidos, y no me acordaré más de ellos.
3: Hace algunos años, otra
4: primera presidencia hizo esta declaración, y la primera presidencia de ustedes hoy
3: se hace eco de ese llamado.
4: A los jóvenes rogamos que vivan una vida pura, porque la vida impura solo trae sufrimiento, angustia y problemas físicos. Y en lo espiritual, es la senda hacia la destrucción.
3: Cuán gloriosa es, y
4: cuán cerca a los ángeles está la juventud que es pura. Esa juventud experimenta gozo inexpresable aquí, y dicha eterna, en la vida venidera. La pureza sexual es la posesión más preciada. Es la base de toda rectitud. Ruego que tengan el valor para ser castas y virtuosas. Mi última súplica de esta noche es que tengan el valor para defender la verdad y la rectitud.
3: Debido a que la tendencia de la sociedad de hoy está lejos de los valores y principios
4: que el Señor nos ha dado, casi con certeza tendrán que defender aquello en lo que creen, a menos que las raíces de su testimonio estén firmemente arraigadas les resultará difícil soportar las burlas de los que cuestionen su fe.
3: Si su testimonio del
4: Evangelio, del Salvador y de nuestro Padre Celestial está bien cimentado, influirá en todo lo que hagan a lo largo de la vida. Lo que más desea el adversario es que ustedes permitan que los comentarios burlones y las críticas contra la iglesia les causen dudas e incertidumbre. Su testimonio, si lo nutren constantemente, las mantendrá a salvo. Recordemos la visión de ley del árbol de la vida. Él vio que había muchos de los que se hacían a la barra de hierro y habían avanzado por el vapor de tinieblas hasta finalmente llegar al árbol de la vida y participar del fruto del árbol. Miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. Ley se preguntó cuál sería la causa de su vergüenza. Al dirigir la mirada alrededor, vio del otro lado del río un edificio grande y espacioso. Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina. Y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que estaban comiendo del fruto. El edificio grande y espacioso de la visión de ley, Representa a los del mundo que se burlan de la palabra de Dios y ridiculizan a los que la aceptan, a los que aman al Señor y cumplen los mandamientos. ¿Qué sucede con los que se avergüenzan cuando se burlan de ellos? Leí nos dice, Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos. Y cayeron en senderos prohibidos, y se perdieron.
3: Mis queridas jóvenes hermanas, con el valor de sus convicciones, ruego que declaren junto al apóstol Pablo. No me
4: avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En caso de que se sientan incompetentes ante la labor que les aguarda, les recuerdo otra declaración conmovedora del apóstol Pablo, de la cual pueden obtener valor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
0: de amor y de
4: dominio propio.
0: Para finalizar, deseo contarles el relato de
4: una joven valiente cuya historia ha trascendido las edades, como un ejemplo de valor en la firme defensa de la verdad y de la rectitud. La mayoría de ustedes conoce el relato del Antiguo Testamento sobre Esther. Es un relato muy interesante e inspirador de una hermosa joven judía cuyos padres habían fallecido.
0: Y un primo mayor, Mardoqueo,
4: y su esposa la criaron. Mardoqueo trabajaba para el rey de Persia, y cuando el rey estaba en busca de una reina, Mardoqueo llevó a Esther al palacio y la presentó como candidata,
3: pero le advirtió
4: que no revelara que era judía. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y la hizo su reina.
3: Amán, el principal de la corte del rey, se llenaba de ira más y más
4: porque Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía reverencia. Como represalia, Amán convenció al rey, de forma un tanto astuta, de que había un pueblo en todas las 127 provincias del reino, cuyas leyes eran diferentes a las de los demás, que no guardaban las leyes del rey y que debían ser destruidos. Sin mencionar el nombre de ese pueblo al rey, se refería a los judíos, entre los que estaba Mardoqueo. Con el permiso del rey para atender el asunto, Amán envió cartas a los gobernadores de todas las provincias y les mandó destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en el día 13 del mes duodécimo. Por medio de un siervo, Mardoqueo informó a Esther del decreto en contra de los judíos y le pidió que fuera a suplicar al rey por su pueblo. Esther al principio vaciló y le recordó a Mardoqueo que era contra la ley que cualquiera entrara al patio central del rey sin ser llamado. El resultado sería la pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro para dejar vivir a la persona.
3: La respuesta de
4: Mardoqueo a la duda de Esther fue franca. Él le escribió,
3: no pienses que escaparás
4: en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, Tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego agregó esta curiosa pregunta, ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?
3: Como respuesta,
4: Esther le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos que pudiera y le solicitara que ayunaran tres días por ella y que ella y sus doncellas harían lo mismo. Ella declaró, «Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esther había cobrado valor y permanecería firme e inmutable, por lo que era justo. Preparada física, emocional y espiritualmente, Esther entró en el patio interior de la casa del rey. Cuando el rey la vio, extendió el cetro de oro y le dijo que le otorgaría cualquier petición que tuviera.
3: Ella invitó al rey a
4: un banquete que había preparado y durante ese banquete le dio a conocer que era judía. También expuso la conspiración encubierta de Amán para exterminar a todos los judíos del reino. La súplica de Esther para salvar su vida y la de su pueblo fue concedida. Mediante el ayuno, la fe y el valor, Esther salvó a una nación. Es probable que a ustedes no se les pida arriesgar su vida para defender sus creencias como lo hizo Esther.
3: Sin embargo, es muy posible que se encuentren en situaciones que requieran gran valor
4: para defender la verdad
3: y la rectitud. Les
4: reitero, mis queridas jóvenes hermanas, que aunque siempre ha habido desafíos en el mundo, muchos de los que ustedes afrontan son exclusivos de esta época.
3: Pero ustedes son algunas de las hijas más
4: fuertes de nuestro Padre Celestial, y Él las ha reservado para venir a la tierra para esta hora. Con la ayuda de Él, tendrán el valor de afrontar lo que venga, aunque en ocasiones el mundo parezca oscuro, ustedes tienen la luz del Evangelio, que será como un faro para guiar su camino. Mi ruego más ferviente es que tengan el valor que se requiere para abstenerse de juzgar a los demás, el valor para ser castas y virtuosas, y el valor para defender la verdad y la rectitud.
3: Al hacerlo, serán ejemplos
4: de los creyentes y su vida será llena de amor, paz y gozo. Que así sea, mis queridas jóvenes hermanas, ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.
0: Amén. Con esto concluye Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 31. Esther. Lección asignada del 25 al 31 de julio de 2022. Titulado Para esta hora tú has llegado.